0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Vamos entonces a leer la palabra del Señor. Nuevamente vamos a continuar con el, el tema de las tres edades en el cristiano y vamos a hablar de madurez cristiana por eso volvamos a leer este pasaje de Juan quien tiene motivos para hablarnos de los procesos de madurez en la vida en el Señor entonces cuando él escribe su carta su primera carta él nos muestra estas tres edades por las que tiene que pasar el cristiano pero algunas veces el cristiano se acomoda y, y le gusta quedarse en esa, esa primera etapa de la vida. Yo sé que la primera etapa de la vida cristiana es la etapa del primer amor. Y ese amor por el Señor nunca debe decaer, debe fortalecerse, pero debe ir madurando con el paso del tiempo. Y nosotros como cristianos estamos inmersos en un mundo de la universidad, del trabajo, de compañeros, de amigos donde tenemos que ser una influencia dentro de los planes y los propósitos de, no, de nuestra iglesia es ser una iglesia que influye en la cultura de nuestra nación para transformarla, para cambiarla. Y por eso es muy importante que nosotros como cristianos donde quiera que estemos seamos luz, donde quiera que el Señor nos ha colocado. Entonces dice Juan así, les escribo a ustedes, queridos hijos, en la versión Reina Valera dice, queridos hijitos, es como un diminutivo, hijitos. ¿Conocen personas que les gusta hablar así en diminutivos, ¿Cierto que sí? Eh, ¿Por qué? Le dice, queridos hijitos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Bueno, el bebé espiritual que tuvimos la semana pasada no vino hoy, quedó como asustado. No quiso arriesgarse para el, la segunda etapa. Pero tuvimos aquí un hombre pequeño, llegaba de ese cajón aquí y en pañales, porque... Muchos cristianos han decidido ser bebés gigantes, grandotes y todavía están en su cuna espiritual y han decidido quedarse allí, porque realmente eh, una de las etapas lindas de la vida es la etapa de los niños, y especialmente los bebés. Los bebés, ningún bebé es feo, todos los bebés son lindos y muchos eh, de los bebés reciben el cuidado, la atención, de los padres, de los abuelos, mejor dicho, son el centro de atención. Y cuando uno comienza la vida cristiana, es igual. Uno es un bebé en el Señor y todo el mundo lo saluda, todo el mundo lo atiende, todo el mundo lo abraza, le da la bienvenida. Eh, mejor dicho, una es como una vida hermosa nadie me atiende en la casa nadie me atendió en mi niñez nadie me atendió en mi juventud pasé la vida y luego llego a una vida cristiana donde encuentro personas que me aman que me aprecian, que me valoran esto qué es, esto es otro mundo esto es el cielo en la tierra pero esa es tan solo la primera etapa de la vida cristiana pero algunos nos acostumbramos a que nos chocholeen a que nos mimen a que nos traten con guantes de algodón y creemos que la vida es así y el niño siempre quiere quedarse así. Pero la vida va pasando, va avanzando y a medida que va avanzando uno se va dando cuenta que hay que madurar, que hay que madurar. Pero nadie llega a madurar espiritualmente si no ha pasado por estas tres etapas naturales de crecimiento. Esto quiere decir que no basta con ser cristiano Sí, yo soy cristiano sino preguntarse si usted y yo somos cristianos maduros y vamos a, a ver eso hoy y lo vamos a, a concluir ¿cuáles son las marcas de la madurez? muchas personas creen que la marca de la madurez es mucha actividad entonces está muy activo en la iglesia muy activo dentro de la participación y creen que eso es señal de madurez, pero no necesariamente lo es. Hay niños que son muy hiperactivos, se mueven para aquí, para allá, hacen de todo y sin embargo todavía son egoístas, criticones, chismosos, eh, lloran por todo, eh, se quejan de todo, critican todo, nada les gusta, berrinche por aquí, berrinche por allá. Menos mal que hoy los que no son maduros espiritualmente no vinieron al servicio. Así que podemos hablar con confianza, ¿cierto? Y echarles cosas a ellos. Porque hay algunos que piensan, pero pastor, usted sabe que yo tengo muchos dones espirituales. Tengo dones materiales también, tengo unos dones intelectuales. Tengo unas capacidades excepcionales. Usted no se imagina lo que yo hago con un pincel. Con un instrumento musical Yo hago cosas impresionantes Pero los dones y las capacidades espirituales No son una señal de madurez Sansón por ejemplo fue un hombre Que tuvo muchos dones espirituales Pero fue un hombre inmaduro Siempre fue niño Toda la vida fue niño Nos hablan los críticos del arte Y de los músicos y de las personas Y de los artistas que Michael Jackson nunca maduró siempre él se mantuvo y quiso ser siempre un niño y ya tenía más de 40 años entonces hay gente que se queda en ese estado ¿no? la iglesia de los Corintios de Corintios era una iglesia que estaba adornada con muchos dones pero sin embargo era una iglesia inmadura pleitos, celos Problema de la carne, pero sin embargo el Espíritu Santo se movía allí, pero no había madurez. Entonces, ¿cómo medimos la madurez en una iglesia? La, la, la medimos por el crecimiento espiritual, y, pero también tanto por la calidad como por la cantidad. Entonces, si sí, crece en número, pero también la calidad de una persona. ¿Cómo es usted cuando se evalúa y ya llevo 10, 20, 30 años en el Evangelio. ¿Cómo es la calidad de su vida? Eso es bueno meditarlo. Pero lo que sí entendemos y debemos entender es que la madurez es un proceso. Eso no lo obtiene uno milagrosamente así. Que soplan sobre uno, le imponen las manos y ya quedó maduro. No, eso es un proceso que dura cuántos meses, cuántos años. Dura toda la vida. Toda la vida. Entonces toda la vida tiene uno que eh, madurar entonces aceptar los cambios todo va madurando el matrimonio también va teniendo sus procesos de maduración todo tiene sus procesos de, de maduración entonces podemos definir que la madurez no es una carrera de 100 metros planos es una maratón donde corremos siempre es una maratón donde estamos corriendo siempre y cuando uno deja de correr, ¿qué pasa cuando una persona muy deportista y deja de correr? O por ejemplo, esas personas que levantan pesas, ¿sí? después dejan de levantar pesas, de hacer ejercicios, se escurren, ¿cierto? Se escurren y pierde toda su musculatura. Entonces, mis hermanos, un creyente comienza su vida con su nacimiento y su niñez. En el versículo 12, eh, Juan se expresa de él como un hijito. Un creyente nuevo es un hijito, un hijito perdonado. Y a quien no le gusta que le perdonen las cosas. ¿Cómo se porta un niño cuando merece una paliza y el papá o la mamá lo perdonan? ¿Cómo se siente? Feliz, encantado. Y llega a tal punto de a tomar decisiones que él dice, bueno, si lo vuelvo a hacer, yo sé que mi papá y mi mamá me perdonan. Porque es que es una experiencia única. La salvación, el perdón es una experiencia única. Pablo, por ejemplo, dijo que él nos dio vida cuando aún nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. También Pablo dice que... Eh, las cosas que pasan en el nuevo creyente, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces algo lo emociona a uno cuando uno comienza la vida cristiana, es que sus pecados hayan sido perdonados. Pero no es fácil aceptarlo. Yo oí el testimonio de Richie Ray y Bobby Cruz cuando comentaban su testimonio y decían que ellos se habían demorado como seis meses para entender, reconocer que habían sido perdonados de lo malos que eran de la vida que habían llevado. Pero llegaron a reconocer que habían sido perdonados como seis meses después de su vida cristiana. Algunos de nosotros también hemos pasado por esa etapa. ¿Cuántos están felices de haber sido perdonados? Eso es bonito, pero ojo, no puede quedarse en esa etapa. Debemos crecer. Eso es lo que se conoce como madurez espiritual. Veamos lo que dice Hebreos, sobre la madurez espiritual Dice el escritor de Hebreos En el capítulo 5 versículos 12 al 14 Dice Hace tanto Que ustedes son creyentes Que ya deberían estar Enseñando a otros En cambio En cambio Necesitan Que alguien vuelva A enseñarles Las cosas básicas de la palabra de Dios Son como niños pequeños Que necesitan leche Y no pueden comer Alimento sólido Y eso es lo que dice El escritor de, de Hebreos Dice pues El que se alimenta de leche Sigue siendo Bebé ¿A quién le gusta ver un bebé tomando leche? Es delicioso Eso es maravilloso Ver un niño ahí o tomando el biberón o pegado a su mamá. Pero ese momento, es un momento que despegue lo de allí, y verá. ¿Qué berrinche le hace el niño? El que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. No sabe cómo hacer lo correcto. Eso es lo que pasa con un niño. Él no sabe lo que es correcto e incorrecto. Él sencillamente... Y sigue diciendo así, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Es decir, tiene una capacidad de discernimiento. El discernimiento es una capacidad de las personas maduras. Y la Biblia habla de un don de discernimiento. Pero una de las características que dice aquí el escritor de Hebreos es que la niñez, su característica es una característica que todos la conocemos. Es una característica de egoísmo. Ponga al niño a compartir el juguete. Ponga al niño a compartir la galleta. Hmm. Bueno, ahí comienza, en el mismo comienzo de la, de la vida, comienza a manifestarse el desafío de la madurez. Entonces la mamá le dice, mijito, aprenda a compartir y él escuche y compartir, dar media galleta, como así. Pero aún así, no cede Porque él es difícil. ¿Y quién es un niño? Todos los bebés son hermosos. Despiertan ternura, despiertan admiración. ¿Hay alguno aquí que odia a los niños? Levante la mano. Hay, hay gente que odia a los niños, pero los niños despiertan ternura y admiración. Pero los niños son los seres más egoístas que existen. Entonces usted los tolera por un momentico, pero ese egoísmo usted no lo tolera. Usted dice, ¿cuándo va a aprender este niño? Entonces algunos le enseñan a punta de tabla, otros les queman las manos, otros eh, los cuelgan allá a un, a un árbol, no sé. Lo cierto es que ellos nunca van a ayudarte a limpiar la casa. Para ellos no, no nace eso, no tienen ninguna consideración. Ellos despiertan a la mamá a las cuatro de la mañana y le roban su precioso sueño y no les importa absolutamente nada. Esa es la característica de los niños. Roban el tiempo de los demás, molestan, fastidian y todo, pero ese es su mundo y hay que tolerarlos y hay que enseñarles a pasar esa etapa. El problema es cuando la gente se queda allí. Primero de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Leíamos la semana pasada cuando Pablo dice de su niñez y su adolescencia y su juventud, su edad madura, dice, cuando yo era niño, hablaba, hablaba. ¿Usted conoce gente todavía después de los 40 años que hablan como niños? ¿Sí? Como niños, como una niñita. Pablo dice... Yo era niño, cuando yo era niño, hablaba como niño. Pero no solamente hablaba como niño, sino pensaba como niño. Mi galleta es mi galleta, mi carro es mi carro. Razonaba como niño, porque el niño razona a su eh, edad. Él piensa que... Yo les conté en estos días que hablé con mi nieta y le dije que yo estaba allá y que a medianoche estuviera pendiente que yo iba a llegar al otro día la mamá me llamó y me, me insultó y me dijo usted no me dejó dormir la niña ella tiene que acostarse temprano porque tiene que ir al colegio se durmió a la medianoche ¿por qué? estaba esperando al abuelo razona como niño pero Pablo dice cuando llegué a ser adulto ¿qué? dejé atrás las cosas de niño. Uno tiene que ser niño en la malicia, pero maduro en la forma de pensar. Es lo que dice la palabra. Entonces, hay que dejar atrás la niñez espiritual. Ah, cierto que Jesús dijo que si no nos hacemos como niños, no entraremos al reino. Porque esa es una etapa donde uno razona Menos que ahora. No, a Dios me lo tienen que mostrar así, así, así. Y ese ha sido el, el teje-maneje de todos los pensadores a lo largo de la historia. Dios, la existencia, la vida, la muerte. El filosofar existe por eso. Pero lo que la palabra del Señor nos enseña aquí es que hay que sacar ese niño de la cuna espiritual. Yo tengo que sacar ese niño de la cuna espiritual y tengo que ayudar a las personas nuevas en el Señor a que salgan de esa cuna espiritual. Por ejemplo, hay personas que aún después de 50 años siguen meciéndose allí en la mecedora y chupándose el dedo gordo. Ahí, pasando el día, los meses, los años, atiéndanme, Demen. y algunos hace 50 años decidieron quedarse en ese lugar porque era bonito era agradable a quién no le gusta estar en ese lugar le gustó y decidió quedarse allí en esa cuna por el resto de su vida y estoy hablando de gente cristiana que decide quedarse en una cuna espiritual se quedaron allí porque les gustó chévere que me atiendan que me sirvan pero no más son unos bebés, pero gigantes, sin desarrollo, ¿sí? Su desarrollo se detuvo en el tiempo. Pasaron los meses, los años, pero no, no se ve, no se ve, no se nota. ¿Cómo se reconocen los niños? Por ejemplo, ¿qué les gusta comer? ¿Qué dice Hebreos? Solo leche leche Entonces la leche es algo delicioso, rico Quiero que me hablen de la salvación Quiero que me hablen de, del profeta Entrarías No de Zacarías Quiero que, que oren por mí Quiero que me ministren Yo quiero, eh, mejor dicho Que me sirvan Que lo atiendan o sea, todo el mundo tiene que venir y servirle a él. Son aquellos que están prestos para criticar todo lo que se hace. Cambiaron el escenario, lo critican. Le suben las sillas, critican. Cambian la forma de entrar a la iglesia y salir, critican. Cambian eh, las arepas en, en la cafetería, las critican. Todo lo critican, todo lo critican. Nada funciona bien en la iglesia, todo huele mal, todo les molesta, no tienen ánimo para nada, su espíritu es contrario, uno espera apoyo y todo contrario. Cristianos sin sonrisas, llorones, y el blanco de sus críticas por lo general siempre es el pobre pastor, el pobre pastor. Cuentan que en una ocasión, en una calle, había un trancón tremendo, en una calle principal de la ciudad. Y resulta que allí había un burro tirado en el piso y no se quería levantar. Entonces, claro, estaba trancado el tráfico. Y nadie, nadie podía levantar ese burro hasta que un señor dijo, yo, yo soy capaz de levantar ese burro. Y fue y se acercó a la oreja y le dijo algo. Y el burro se toteó la risa. Él volvió y se acercó y le habló otra vez, e inmediatamente se puso a llorar. Y se acercó la tercera vez, y el burro se paró y salió corriendo entonces todos los policías y todo el mundo aterrado y usted ¿qué hizo para que ese burro se levantara ah no sencillo yo primero le dije que yo era pastor y se rió a carcajadas y la segunda vez le dije el sueldo que me pagaban en la iglesia se puso a llorar y la tercera vez le dije, ¿usted no le gustaría ser pastor? El burro se paró y se fue corriendo. Fácil. Nuestra misión es sacar ese niño de la cuna y traerlo al terreno del crecimiento, del desarrollo espiritual. Servir para algo, servir para algo, mi hermano. No deje que los años y la vida pasen así tan fácil. Entonces decíamos que esa etapa es linda, pero, pero allí no se puede quedar uno. Tiene que avanzar. Y vamos a la segunda edad, que es la edad de la juventud, que es una característica de los jóvenes. vigorosos. Les cuento que hace un mes estoy yendo al gimnasio. Y encuentro allí unas personas que se doblan para arriba y para abajo Dios mío, destrozan esas máquinas y yo me acerco y miro y es una señora de 70 años y volteo para acá unas personotas con unos físicos espectaculares y vamos a las bicicletas allí y el que es más fuerte es un viejito que tiene como 90 años y es como la mascota del spinning allí todas las niñas lo quieren pero ese viejito cuando se pone a correr en esa máquina es una cosa violenta y uno no le aguanta el ritmo entonces es curioso ver unas personas adultas con ese vigor y esa esa hay que hacer ejercicio mi hermano si no se pega uno se pega hay que hacerlo hay que hacerlo yo le dije a Alberto ¿dónde está Alberto? por acá esa barriga ya hermano yo creo que se puede establecer una división entre la juventud y la madurez la juventud Acaba cuando termina el egoísmo, ese egoísmo que tiene uno de chiquito y que de alguna manera entra con ese egoísmo en la juventud, pero la juventud acaba cuando usted termina de ser egoísta. Y la madurez empieza cuando uno empieza a vivir para los demás. Vivir no para uno, sino para los demás. Entonces usted piensa en, en, en ser maduro en el Señor, ¿cuándo? Cuando usted sirve a los demás. El Señor dice, de gracia recibiste, de gratis recibiste, ¿qué? Dar también de gratis. Y el Señor dice, da y se os dará. Si usted se sigue encerrando en sí mismo, muere solo, muere solo no tendrá amigo, no tendrá nada vivirá encerrado en su mundo entonces esta etapa de la, de la juventud según el versículo 14 dice Juan que una de las características del joven cristiano no es porque va al gimnasio no es porque es muy activo no es porque es un artista espectacular no es porque es el el cerebro de la universidad el doctor a los veintipico veintitrés años no la Biblia dice que una de las características de la madurez de un cristiano es cuando en su juventud aprende a vencer al maligno el maligno y la juventud durante el tiempo de Juan el que habla de eso porque él conoce a Jesús joven él conoce a Jesús joven cuando él ya escribe sus cartas es un hombre ya adulto, mayor pero una de las características de la juventud de Juan es porque él dice una de las características del joven es vencer al maligno él aprendió a vencer al maligno ¿cómo él era joven? ¿qué quería cuando él estaba joven? Y vio a Jesús, esa estrella poderosa. Con su mamá le piden que cuando él esté en el reino, él quiere estar a la derecha y su hermano a la izquierda. Cuando van a la ciudad de los samaritanos a predicar y la gente no, no, no acepta el evangelio, como que se hacen los locos y no le prestan atención, ¿quiere Señor que oremos y que caiga fuego del cielo y queme todos los samaritanos? Ese era Juan. Pero Juan nos dice que una de las características de su vida fue esa, vencer el maligno. Los músculos de la juventud cristiana son muy importantes. ¿Y sabe cómo se entrenan los músculos espirituales del joven cristiano? No hablo de joven, joven, sino de aquel que pasa a la niñez, a la juventud en el Señor, que ya lleva unos meses, unos años caminando con el Señor, ¿sabe cómo se, se ponen fuertes esos músculos cuando usted entra en las batallas espirituales? Si usted cree que convertirse al Evangelio es que ya no van a haber batallas en la vida ni problemas, se equivoca mi hermano, todos los seres humanos tenemos batallas espirituales, ¿cuál ha sido su batalla? ¿Cuál ha sido su batalla más tremenda? ¿Cuál ha sido la cosa más difícil que usted ha tenido que encarar? ¿Sostener su matrimonio? Eso es una batalla. ¿Sostener su fe? Es una batalla. ¿Vencer las tentaciones? Es una batalla. Entonces, esta declaración de Juan nos pone al descubierto una extraordinaria señal de la madurez cristiana. Y es que hay muchos enemigos que uno tiene que enfrentar y vencer como cristiano, cada uno de nosotros tenemos un tipo de enemigo, usted sabe cuál es ese, pero vencer al enemigo, vencer al maligno es una de las grandes victorias que tiene el cristiano, que comienza a madurar, pero aquel que pasan los meses, pasan los años y... Es que hermano, no sé, yo creo que la venida del Señor ya se acerca, este mundo está muy dañado, este mundo está perdido, es que Cali, yo no sé, Cali sería otra ciudad si no tuviera esa feria en diciembre, yo no sé. El mundo me asedia, no sé qué hacer. Entonces, en la escala de la madurez espiritual, esta es muy deseada. Y en esta etapa, pues se quedan atrás los biberones ante una batalla espiritual, usted no la puede enfrentar. ¿Ah? 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 Por ejemplo, ¿qué desafío tiene que enfrentar un joven? Por ejemplo, su primer noviazgo. Le entrega todo el, su, su corazón como un baboso ahí a la, al muchacho, a la muchacha. Y eso tiene en el mundo pegado con saliva. Apenas se seca la saliva, se acabó el compromiso. Y entonces... ¿Quién recoge ese muchacho y esa muchacha? Ni vuelven a la iglesia porque los dos se enamoraron en la iglesia. Son batallas de la vida, batallas. La muerte de un ser querido, perder todo. Estoy estudiando y ya, se murieron mis padres, y no puedo seguir estudiando, se acabó. Soñaba ser ingeniero, ahora me toca hacer otra cosa. Batallas de la vida. Entonces, aquí es donde se acaban los pañales y los biberones y hay que enfrentar lo que nosotros denominamos la categoría de la guerra espiritual. Y la guerra espiritual no es solamente que usted ore y ore y ore y eche fuera demonios, sino que usted sea victorioso sobre el maligno. Sí, Cali, sí, el mundo, sí, claro, pero usted vive en una victoria sobre el maligno, no lo puede vencer. Yo sé que hay personas que dicen usted no tiene que tenerle miedo al diablo. Cuando uno es cristiano, victorioso, y tiene ejercitado sus músculos espirituales, usted no le debe tener miedo al diablo. El que le debe tener miedo a usted es el diablo. Por el estilo de vida que usted ha escogido, voy a vencer al maligno, no le voy a ceder, no le voy a ceder eso es musculatura espiritual y esto se encara en este nivel de, de madurez. Una de las cosas tremendas y trágicas de la juventud es esos, esas épocas en las que usted tiene que aprender a vivir en soledad, en la etapa de los diarios íntimos, en la etapa de enfrentar esas batallas duras y vivir en esa soledad es dolorosa en la juventud, es muy dolorosa en la juventud. Pero sabe una cosa: es tan deliciosa cuando llegan los años de la madurez. En la juventud, esa soledad dolorosa me dejó, Pastor. Me dejó y llevábamos cuatro años en el Señor y soñábamos con esto y me abandonó. Me dejó en la madurez. Eso es lo más delicioso. Uno quiere estar solo. Que todos lo abandonen. Déjeme solo. Esta mañana estábamos en la cocina con mi hija y mi esposa y pasó mi esposa y me rozó. Yo le digo a mi hija, uy, me tocó. Ay, mi hermano, no basta ser un cristiano si usted no está en el campo de la batalla. Tiene que usted decirme cuándo fue su pelea, su batalla, cuál fue la que tuvo que enfrentar esta, pastor. Pero aquí estoy, pasé victorioso, no estoy amargado, no estoy resentido, no estoy envenenado. No estoy desanimado, la pasé. No, no se contenta solo que sus pecados han sido perdonados, se contenta de que es una persona que tiene sus batallas espirituales pero que vence al maligno. El maligno le tiene temor a usted. Él sabe quién es usted, es una persona que toma la decisión. Yo recuerdo un hermano aquí que estaba alabando al Señor aquí en el culto y llegaron corriendo de la casa a decirle, salga de la iglesia, camine. Su hijo acaba de morir en una piscina, en un lago. Se estaba bañando y allí había un cable suelto y murió, se electrocutó. Y entonces él dice, pero ¿por qué me sacan de la casa del Señor? Ya no puedo hacer nada, déjeme adorar al Señor y termino. Y esperó que terminara el culto y viajó para esa ciudad a reclamar el cadáver de su hijo. Madurez, madurez. Otros es pescueza y ¿cómo así? Hay que saber, mi hermano, estar en el campo de la batalla. Pero vencer al maligno es una señal de madurez. ¿Cómo es usted con el maligno? ¿Se deja usted vencer fácilmente? O usted lo vence. Eso es señal de madurez. Y todavía usted está en esa etapa en que, no, cada rato caigo y caigo y caigo. Mm -mm. Entonces, madurez significa ser un cristiano fuerte, fuerte. Por eso Juan dice, os escribo a ustedes jóvenes porque sois fuertes. Y la fortaleza espiritual se obtiene de eso, que se ha ejercitado con los problemas. Problemas con los hijos, problemas con el esposo, con la esposa Problemas con la vida, problemas económicos, problemas de salud Muchos problemas, entonces eso hace que usted sea fuerte Todas a veces una persona dice, ay yo quiero hablar con tal persona Porque yo lo noto como fuerte en el Señor Pero ¿cómo obtuvo él esa fuerza? Por sus batallas, por ejercitarse, por poner en acción su fe No moriré, sino que viviré todo lo puedo en Cristo que me fortalece caminaré sobre las aguas caminaré en el medio del fuego porque no estoy solo todo eso es lo que hace que uno coja músculos espirituales de resto ingerido espiritual Proverbios capítulo 20 versículo 29 dice así con respecto a los jóvenes Proverbios 20, 29 dice que la gloria de los jóvenes es qué. es su fortaleza si algo uno admira de un joven es su fortaleza para levantar las cosas, para cogerlas, para cargarlas. Ya una persona con más edad quiere hacer eso y se agacha su traquea todo ya. Pero la gloria de los jóvenes es su fortaleza, pero la hermosura de los viejos, la vejez. Un viejito es hermoso, hermoso. Eso es algo que, que es característico. Entonces, la fortaleza de la juventud espiritual muestra a ese grupo que ha logrado vencer muchas de sus debilidades. Porque la batalla no es por allá que me apareció el diablo aquí y allá, no. ¿Cuáles son sus debilidades? La pornografía, la mentira, el orgullo, la soberbia, la rebeldía, la terquedad, rebeldía activa, pasiva. Esas son batallas que usted tiene que enfrentar. Cuando usted supera esas batallas y las vence y sale adelante y las supera, oh, eso es lo que significa que usted es un joven espiritual fuerte porque ha vencido al maligno. No se deja llevar por las cuestiones, eh, los ataques del enemigo. Pero otra característica que tiene una persona joven, musculosa espiritualmente, es una persona que no solamente es fuerte por sus batallas que ha encarado, sino porque aprende a soportar las flaquezas de los débiles. Esa es una característica del joven espiritual que sabe soportar a los más débiles en la fe. Lo soporta, lo tolera. Levante la mano aquí los que fueron niños. A ver los que fueron jóvenes. ¿Recuerda usted cómo era cuando niño? ¿Recuerda usted cómo era cuando joven? Entonces, ahora, ¿por qué se la va a dedicar al muchacho y al joven cuando usted tuvo que pasar su propia vida? No es el Enséñele cómo vencer al maligno por su relación que usted tuvo con el Señor. Entonces... Eh, una cosa importante que nos dice Juan aquí es de dónde se obtiene esa fortaleza. Juan sigue diciendo, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Porque es bonito decir, y la palabra del Señor permanece para siempre. No, Juan dice, ustedes son fuertes porque la palabra de Dios permanece en ustedes. ¿qué dice este y aquel? pero ¿qué dice la palabra? tengo que tomar estas decisiones ¿qué dice la gente? pero ¿qué dice tu palabra? cuando los esposos se reúnen ¿qué dice la palabra del Señor? ¿qué nos dice la palabra del Señor? hay una voz que le dice a ese muchacho hay que matarlo porque está metido en esto, en aquello pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? aquí en nuestro hogar va a permanecer la palabra de Dios entonces la palabra de Dios me va a dar los principios para poder hacerle frente a esa batalla estoy luchando en esta etapa con mis hijos ese hijo más adelante le va a decir gracias papá usted podía haberme matado y era lo mejor que debía haber hecho pero gracias porque tuvo paciencia conmigo me ayudó y me sacó adelante yo hoy soy lo que soy por lo que tú eres. Démosle un aplauso al Señor por esos padres maravillosos. Entonces, si usted me muestra, por un lado, un, un cristiano débil, inmaduro, yo le voy a mostrar por el otro lado, uno maduro porque lee y aplica la palabra de Dios. Levante la mano a los que hacen devocional. Levante la mano a los que a veces. Levante la mano a los que nunca ahí está ese devocional tirado no lo hace sabe una cosa mi hermano usted madurará en la medida que usted lea la palabra y aplique la palabra de Dios a su vida la palabra de Dios es eterna muchos le van a decir que eso ya es viejo, obsoleto que eso no tiene sentido para el mundo moderno pero la palabra de Dios aplicada es poderosa y eficaz. Entonces, si una persona quiere ser madura en el Señor, se decía que la fe viene por el oír la Palabra de Dios, yo digo la fe viene por el leer la Palabra de Dios. Hay que leerla, leerla. Saque tiempo para leerla. Y no solamente leerla y conocerla, sino voy a aplicar esto que dice la Biblia en mi vida. La Biblia dice esto. Que es mejor entrar al cielo con una oreja que con las dos al infierno entonces ponen en práctica la palabra El la mocha y viene el culto con una nomás al menos ah yo entendí la palabra bueno hay cristianos que son tan fuertes como un roble ¿por qué? permanecen en la palabra no negocian la palabra la Palabra de Dios dice esto, y esto, y esto. Y nunca cederé la Palabra dice esto, creo en lo que dice la Palabra. Seamos cristianos de este tiempo que todavía la Palabra de Dios permanece en nosotros. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Bueno, hubo un famoso psicólogo, él era más... Eh, Era un hombre muy, muy interesante en el campo de la psicología clínica y este hombre tuvo que pasar varios años en los campos de concentración nazi y él siempre vio a todos sus compañeros con los que entró a los campamentos nazis en, en, en el sufrimiento, en el estar en el frío, sin calzado, estar a punto de morir en alguna ocasión, uno de sus soldados le apuntó y se le encasquilló el, el revólver y no disparó, no lo mató. Le apuntó a otro y ahí sí disparó. Entonces, estuvo en un campo de concentración, pero él siempre, siempre que estaba allí, dice que él se veía que todo había pasado y él dando conferencias por todo el mundo acerca de cómo enfrentar la barbarie, el dolor, el dolor y las cosas duras de la vida y salir victorioso en medio y él escribió estas palabras que se las voy a leer él dijo que el amor infantil sigue un principio ese amor infantil sigue el principio de amo porque soy amado amo porque soy amado entonces el niño cuando siente que alguien lo ama si el profesor lo ama lindo en la clase ama porque es amado y luego él dice, el amor maduro sigue el principio, soy amado porque amo, soy amado porque amo. Y sigue diciendo él, el amor inmaduro dice, te amo porque te necesito, te amo porque te necesito. ¿Por qué me amas? Es que yo te necesito. Y el amor maduro dice, te necesito porque te amo. ¿Cómo van cambiando los conceptos? Esto lo decía él eh, al pasar por todos esos momentos difíciles, ¿no? El amor infantil, el amor inmaduro, el amor maduro. ¿Y cómo va uno evolucionando? Pero fíjese que así somos nosotros en la iglesia. Amo porque me aman. Si no me aman, no vuelvo. O, yo amo esta iglesia, ¿por qué? Porque es que yo necesito esta iglesia, yo la necesito. No, te necesito porque te amo. ¿Y cómo demuestro mi amor por mi iglesia, por mis hermanos? Entonces lo que dice, soy amado porque amo. Cuando uno siembra, cosecha el niño siempre espera que le den y le den y le den en el versículo 14 Juan escribe dos veces a los hijitos y a los jóvenes añadiendo algo distinto y luego menciona a los padres y escribe algo que a mí me llama la atención dice ¿conocéis porque conocéis al que es desde el principio. Y ahí está la, la capacidad de la madurez en el Señor. La meta de todo creyente es llegar a conocer a Cristo, conocer a mi Señor, conocer a su Señor. Y cuando esto ocurre, entonces llega uno a la cúspide de la madurez, hasta que todos lleguemos a la plena estatura del conocimiento de Cristo conocerle a Él. ¿Cuánto demora uno en conocer a su esposa? A veces dura toda la vida y no la conoce, pero Cristo es igual, hay que conocerlo y pasamos días, meses y años y lo vamos conociendo, lo vamos conociendo. Entonces eh, Pablo, hablando de este conocimiento, para él es importante y él concuerda con Juan. Y Pablo cuando le escribe a los filipenses les dice lo siguiente, escuchen esto, Filipenses 3, 7 al 11. Pablo está hablando de su vida como conferencista, como profesional, como hombre de mundo, como hombre estudiado, como un hombre de avanzada, le dice así a la iglesia de los filipenses. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero, ¿qué? Pérdida. Todo por lo que me afanaba y le dedicaba horas y tiempos y tiempos y tiempos, lo, he, lo considero ahora como pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo. ¿Qué cosa tan interesante? Y dice, Cristo Jesús, mi Señor. No mi Salvador, mi Señor. Por, el, por Él lo he perdido todo y lo tengo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué lo tengo? Esa traducción viviente dice bonito. Aquí dice, lo tengo por estiércol. Todo lo que yo me afanaba lo tengo por estiércol. A fin de ganar a Cristo. Y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos, que eso da madurez, y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de los muertos. Todos ustedes y yo vamos a morir. Algunos no, si suena la trompeta y viene el rapto de la iglesia, pues nos vamos. Pero si no, nos toca a todos morir. Pero sí vamos a resucitar. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo, en la presencia de Dios y en la vida futura, usted no le sirve ese cuerpo que tiene. No le sirve. Porque es inmaduro, porque mejor dicho, está enfermo, está cansado. Inclusive está aquí, pero usted no está aquí. Usted, como que se sacó de aquí, ay, cuando llegué yo acá. tenemos que tener un cuerpo nuevo y eso es lo que dice Pablo pero él dice yo todo lo, lo estimo por basura por estiércol todo eso que yo me esforzaba como un niño para mí era todo esto ahora lo que me interesa es conocerte a ti conocerte a ti descubrir lo que tú eres y en la medida que lo conozco a él más quiero ser como él y cuando venga la resur resurrección seremos como Él es ahora Juan pasa a una última etapa y con esto termino ya no habla de los hijitos ni habla de los jóvenes ahora pasa la etapa de padres levante la mano aquí los que son papás bajen la mano levante la mano los que no son papás ni mamás que no tienen hijos bueno, ahora levanten la mano los que no tienen hijos espirituales, que no tiene hijos, no se ha multiplicado. Bueno, Pablo habla de este tercer nivel. Entonces el, el niño pues es inmaduro y todo, pero bueno, es una etapa, linda, bonita, pero tiene que pasar a la etapa de, de ser un vencedor un guerrero espiritual, victorioso, que encara los desafíos de la vida y los supera. Pero la tercera etapa es la etapa de la paternidad. La etapa de la paternidad. Donde usted aprende a ser padre. Entonces, me llama la atención que Juan, por ejemplo, conoció a Jesús de una forma real y personal. Si usted lee los otros escritores del Nuevo Testamento, hablaron ¿De qué, por ejemplo? De su origen biológico. De la descendencia biológica que venía de, del rey David, de esto. Pero Juan habla de Jesús desde el principio de la eternidad. ¿Cómo llegó a ese conocimiento a él? Los demás, por ejemplo, contaron su historia. Sí, Jesús hizo esto y esto. Juan habla de su divinidad. ¿Cómo conoció él eso? No es solamente el milagrero el que hace esto, no su divinidad para poderlo adorar como Dios. Esto es tener un conocimiento más avanzado. Y esa sabiduría avanzada es lo que prueba lo que es la sabiduría paternal. Un padre es alguien que hace mucho tiempo dejó de ser Niño, dejó su infancia espiritual. Entonces, ahora su experiencia de vida lo ha dotado, ¿para qué? Para sostener a los débiles en la fe. Entonces, un padre espiritual tiene la capacidad de sostener al hijo débil, inmaduro, que sabe cómo lidiar con él, cómo crecer. Lógico, todos tenemos que crecer como padres, pero es una persona que pasa de una etapa a la otra diciendo... Ya tengo que multiplicarme, ya tengo que transmitir todo esto que he recibido. Y esa característica es que tiene hijos. Y la pregunta en esta mañana es, ¿es usted una persona que se ha reproducido espiritualmente? ¿Hay alguien que pueda decir gracias papá por haberme enseñado la palabra? ¿Por haberme dejado esta herencia? ¿Usted puede esta mañana pararse aquí y decir, sí pastor un momentito lo va a presentar? mis hijos espirituales. Por favor, las tres primeras filas que están aquí, pasen al frente y preséntese. Son mis hijos espirituales. A usted de los que dice, uy, pastor, yo ya llevo 50 años en el Evangelio y no he ganado ni uno, ni a mi mujer, ni a mi esposo, ni a mis hijos. A nadie. Pero eso sí, gloria a Dios. Yo oro todos los días y leo la palabra, pero no me he multiplicado. Y es que, hermano, Crecer requiere ejercicios, tiempo, vida. ¿Quiere ejercitarse usted para ser padre? Haga algo en la iglesia. Mire a su vecino ahí y dígale, coja oficio. Dígale, busque qué hacer en la iglesia. Pero si no tiene nada que hacer, por favor no lo haga aquí. Encuentre algo que hacer en la iglesia. No se mantenga como un árbol sin fruto, bonito, bien peluqueado. Pintada las uñas, bien pintados sus ojos, maquillada, buena ropa, buen carro. No basta con eso. Sea un árbol con fruto. Que quien se acerque diga, este dejó huella en mi vida. Deben tener ese sello. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info plenitud .org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.